0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В России на прошлой неделе Государственная Дума отменила возрастной предел для службы по контракту. Прежде граждане России могли заключить свой первый контракт с Министерством обороны до 40 лет. Вот принятый закон снимает это ограничение. Сегодня у нас в студии военный комиссар Хабаровского края Андрей Юрьевич Степанов. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот если раньше было до 40 лет, да... Вот возрастной ценс для контрактников. Сейчас до скольки?
1: Ну, в законодательстве, вот в этом федеральном законе, который внес изменения, напрямую это не указано. Но граждане находятся мужского пола да, и женского находятся на воинском учете до 50 лет включительно. Мы берем сейчас категорию рядовой сержант. Ну, те к основные категории, угу. которые у нас существуют до 50 лет. Поэтому вот в этом временном интервале да, мы будем рассматривать. То есть от 18 до 50 лет. Конечно, индивидуально мы подходим ко всем вопросам. Состояние здоровья, наличие судимости, уровень образования, специальность, на которую претендует кандидат. Поэтому здесь мы работать готовы с каждым лично.
0: А почему возникла такая необходимость? Я вот где-то читал о том, что... Ну, в объяснительной записке да, к этому законопроекту о том, что сейчас реалии таковы, что бегать с автоматом не обязательно, иногда ценятся, там дословно было написано «мозги». Вот эта причина?
1: Ну, одна из основных, все таки мы вот даже можем сейчас посмотреть с вами на те вооруженные конфликты, которые существуют вообще в мире, uh-huh. да? на первой роли выходит авиационная техника, ракетная в первую очередь, да? которая различных форм базирования, что воздушного, что морского, что наземного, При этом овладение этой техникой действительно требует огромных навыков, и не только навыков, но и опыта. Способность быстро вычислять, способность быстро работать с вычислительной техникой, она очень сложная, в текущий момент имеет ну, существенное расхождение, давайте будем честно, с компьютерами, которые стоят на столе у наших студентов. Поэтому, да, действительно, опыт, он сейчас максимально важен.
0: Я недавно разговаривал с одним знакомым. Он военный, на пенсии, у него было много командировок, В числе в Чечню. Mm-hmm. И вот, когда эта новость вышла, он сказал, что да, я бы с удовольствием сейчас заключил контракт, потому что я профессионал, но, скорее всего, по здоровью не пройду. Действительно, так серьезно будет. Ну,
1: требования к здоровью достаточно серьезно. Это действительно, и чем старше возраст, тем мы понимаем, что у нас более уже ослабленный организм, да, больше хронических каких-то заболеваний, сопутствующих заболеваний. Да, здесь э, никаких поблажек вот, в части возраста не будет, независимости от того возраста. Однозначно все будут проходить тот перечень врачей, который определен действующим законодательством, тот перечень обязательных медицинских исследований, он будет исчерпывающим, и он не подразумевает под собой какие-то поблажки для какой-то определенной возрастной категории. Нет, здесь действительно так.
0: Про судимость вы еще тоже сказали, да? Да, это конечно. Пункт.
1: Это очень важный пункт. Граждане, которые отбывали реальное наказание или имеют не снятую, непогашенную судимость или были осуждены в свое время за совершение каких-то
0: тяжких или особо тяжких преступлений, ну, к сожалению, они не будут. Ну, путь разрушены. закрыт, да, в армии. Вы говорили рядовой, сержант, а офицеры могут заключить контракт? Да, конечно, у
1: офицеров немножко другая ситуация, они заключают контракты более старшего возраста. Причина в том, что срок службы у офицеров, то есть возрастной, да, угу. чуть больше, чем 45 лет, как было ранее. Поэтому офицеры там, до 52 лет, в принципе, в воинском звании полковника, подполковника могут заключать контракты.
0: Угу. То есть, если даже раньше конечно, они ушли из вооруженных сил, могут наверное, могут да. заключить контракт, да. также пройдя в России? Все мероприятия, угу. которые, они не разграничиваются для офицеров или... Сейчас граждане могут заключить краткосрочный контракт. Что это такое? Да, действительно,
1: есть такой пункт в действующем законодательстве. Это не новый пункт, им уже пользовались в свое время. Есть определенный перечень условий, когда можно заключать краткосрочный контракт. Например, в обычной жизнедеятельности минимальный контракт, на который заключается гражданином из запаса, да, или который ну, имеет соответствующий уровень образования, был три года. В настоящий момент военнослужащий, вернее, гражданин может заключить контракт сроком от 6 месяцев. Ну, мы, по крайней мере, заключаем контракты сроком от 6 месяцев. При этом в настоящий период времени денежное удовольствие граждан, которые заключают краткосрочные контракты, они гораздо выше, чем ну, при определенных условиях. В текущий момент времени при определенных условиях денежное удовольствие контрактника может достигать 200-220 тысяч рублей в месяц. Это без, ну, в смысле, с условиями определенных выплат и так далее. То есть это достаточно серьезная сумма, да, даже для Хабаровского края или других северных регионов, которые говорят, что сложно людей привлечь именно денежным довольствием. Только люди идут по призванию. Сейчас такие условия тоже созданы.
0: Ну-ка, еще раз сумма назовите. От
1: 200 до 220 тысяч. Это... Сержант и рядовой могут получать в настоящее время.
0: Ну, это без участия. При определенных
1: раз... условиях это и необходимо участие в специальной военной операции, это обеспечивающий
0: персонал, и так далее. А, то есть так называемые боевые, допустим. Абсолютно верно. Я слышал, что еще заключивший контракт сможет рассчитывать на помощь в решении кредитных долговых обязательств.
1: Это что такое? Абсолютно верно. Граждане, ну, опять это категория, скажем так, которая примет участие в специальной военной операции. Да? Достигнуто договоренность с рядом финансовых организаций с нашими банками, которые. ну Основные игроки на нашем рынке Вот, о том, что для участников специальной военной операции определенные льготы и условия, в том числе это снижение процентных ставок, это погашение кредитов при опять-таки, определенных условиях, это заморозка выплат определенных, пока человек участвует там в специальной военной операции или в обеспечивающих действиях. Банки идут на это, то есть мы работаем непосредственно по каждому человеку конкретно, если у него есть проблемы в этих вопросах, угу. мы оказываем помощь, и практически все идут нам на...
0: Встречу. Вы всегда говорите при определенных условиях. Я так думаю, что конкретно эти определенные условия уже в военкомате могут быть. Абсолютно убрать?
1: верно. Да. Необходимо прийти в военный комиссариат, и там уже индивидуально каждого человека касается. Понимаете, потому что будет зависеть от той, на какую должность он пойдет, на какой да? Какие знания, навыки, предыду... уровень предыдущей службы, то есть на какой должности он проходил, куда он будет предназначен. Но опять-таки, тот контракт, который он подпишет, да, в какую воинскую часть, это тоже накладывает свои отпечатки, потому что все понемногу оно будет накапливать вот именно это денежное удовольствие или, как я сказал, определенные условия.
0: Я еще прочитал, что претендент может заключить вот тот же, например, краткосрочный да, контракт. Ну, неважно, краткосрочный или нет. И при этом самостоятельно выбрать регион прохождения службы. Абсолютно
1: верно. То есть в военном комиссариате он приходит, пишет заявление, мы с ним отрабатываем медицинскую комиссию, проходит он медицинское свидетельство, так скажем правильно. То есть, годен или не годен. После этого мы отправляем его на пункт отбора на военную службу по контракту. Он здесь находится, в городе Хабаровске, и второй у нас в городе на море И там он подбирает для себя уже определенную должность, определенный регион службы. То есть мы его не ограничиваем, у нас есть перечень вакантных должностей практически по всей стране.
0: Uh-huh. То вы сказали, что зарплата вместе с локацией до 75 тысяч рублей. Мы поговорили про долговые, да, кредитные какие-то обязательства, которые можно нивелировать, да, индивидуальный подход при этом. Я так понимаю, что соцпакет включает помимо этого медообслуживание проезда места отпуска туда и обратно, и я слышал что-то про оплату ЖКХ.
1: Да, значит, ну здесь опять-таки, если в нас заключает контракт, то есть в период прохождения службы ему предоставляется право бесплатного проезда на него, на одного члена семьи в любой регион, который он выбирает туда и обратно, медицинское обслуживание в системе Министерства обороны, здесь проблем нет, вот то, о чем вы говорите, про оплату жилищно услуг, услуг, да, это касается именно ветеранов боевых действий. То есть те граждане, которые у нас принимали участие в Сирийской Арабской Республике, в других локальных конфликтах или в других боевых действиях, вот в частности сейчас специальные военные операции, они приравнены к этим участникам. Да, действительно, после участия в специальной военной операции они прибывают сюда, становятся на учет в военном комиссариате, мы им выдаем удостоверение ветерана боевых действий. здесь определенный соцпакет сразу увеличивается. Ну, во-первых, это уже пожизненное обслуживание в министерстве в наших ведомственных uh-huh. санаториях, профилакториях. Это система военной медицины в части касающейся протезирования, лечения, оказания услуг по другим медицинским направлениям. 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг, освобождается от уплаты транспортного налога вне зависимости от транспортного средства, ежемесячные выплаты к, непосредственно к пенсии, которые он будет получать, заработанные в гражданском секторе, это на данный период времени более 3000 рублей ежемесячная выплата, плюс ряд льгот, которые устанавливает непосредственно субъект для таких граждан, это детские сады, школы, поступление в учебные заведения, высшие да, это льготные
0: категории. Там еще транспортный налог вроде как 100%. Я сказал, говорю, да, а, освобождается да. от транспортного налога. Все верно. Немного провокационный вопрос, наверное. Не могу его не задать. До начала военной спецоперации сейчас поток желающих заключить контракт с Минобороны сократился. Увеличился. Даже увеличился. Увеличился. Я вот буквально недавно выступал, также
1: давал интервью, мы специально проводили анализ с учетом вот этих трех, практически трех месяцев да? процентов на 75% увеличился. Поток желающих заключить контракты именно с Министерством обороны. Все-таки та возможность заключить краткосрочные контракты на 6 месяцев вместо 3 лет, да, чтобы попробовать себя угу. посмотреть, его это или не его, да, и в дальнейшем уже связать свою судьбу со службой по контракту. Потому что, ну, дальше есть еще больший перечень льгот. Да, это угу. военная ипотека, это жилье это возможность сделать какую-то карьеру, получить офицерское звание, ну и по ступенькам выстроить свою дальнейшую судьбу. Поэтому я скажу, что их больше. При этом возраст граждан, если ранее у нас, ну в среднем где-то, знаете, от 25 до 32, 33 лет, ну, шли молодые люди, да, которые,
0: угу. ну
1: все-таки шли, чтобы заработать какие то денежные средства на учебу, на оплату учебы там или на жилье, возможности. То сейчас вот порог возрастной Он чуть вырос, да, уже граждане вот 40, 42, 43, а вот так, да. Да, они идут с, прям с огромным удовольствием, заключают краткосрочные контракты,
0: выполняют все обязанности, все условия, поэтому людей стало больше. Не знаю, насколько это вот в вашей сфере ответ на этот вопрос, который я сейчас задам. Человек заключил краткосрочный контракт да, на полгода, вот сейчас. Какова вероятность, что в эти полгода он примет участие в спецоперации? Ну, Все зависит от того места дислокации, где
1: он проходит, свою службу, от той должности, опять-таки, которую он выбрал для прохождения военной службы, но ситуация она может измениться в любой момент, да и военнослужащий он заключая контракт мы всех предупреждаем, что контракт подразумевает под собой безусловное выполнение приказов Приказа. командиров и начальников, поэтому окажется он там или не окажется, это уже решение тут уже нужно руководства, понимать, да, да ну, тут ты идёшь, человек должен понимать, что он может оказаться, да, будет направлен, не оказаться, а может быть направлен в зону специальной военной операции, конечно.
0: в завершении разговора вкратце как проходит сейчас армейский призыв срочной службы?
1: Знаете, ну, скажем, с опасением, с небольшим, да, все ожидали в стране начала этого призыва. Скажу нет, все планово, ничем не отличается от 21-20-х годов. В плановом порядке ребят, которые бы сознательно уклонялись от исполнения воинской обязанности, их приблизительно столько же, они есть, я не буду кривить душой. Те, кто не желает проходить службу в армии без законных на то оснований. Но, тем не менее, в общем, нет, при этом призыв у нас в этом году даже меньше, чем в прошлом году. То есть, объем задания нам, Министерством обороны, Генеральным штабом, он меньше, чем в прошлом году. задание для Хабаровского края вполне нормальное, и ребят у нас достаточно, и желающих... Достаточно.
0: А желающих стать резервистами заключить контракт.
1: Это наш прошлый разговор, да, да, да мы да, с вами да. уже общались по этому поводу. Да. Я скажу, что сейчас ну, поток желающих вот именно в милиционный людской резерв он чуть меньше стал. Почему? Потому что они перенаправили свои силы вот именно на контракт на 6-месяцев да. да, да. Те люди,
0: они приходят, готовы записаться в резервисты. Мы с ними разговариваем и они идут на контракт. Сегодня у нас в студии был военный комиссар Хабаровского края Андрей Юрьевич Степанов. Андрей Юрьевич, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Сегодня мы говорили о том, что в Хабарском крае продолжается набор военнослужащих по контракту. Более того, Министерство обороны теперь заключает первый контракт с желающими, который старше 40 лет, вот такие нововведения в России принят соответствующий закон на прошлой неделе государственный. Думай. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах. «Восток России» представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.